0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《禅说庄子养生主》，游刃有余的无上修为第三讲“安时而处顺”最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面。又是一个发人深省的语言故事。老丹死，秦意调之，三毫而出。这里的“诗应该读为“意。是飘逸的“逸”或者“意，秦意三毫而出，勉强哭嚎了三声就出来了。这下给老子办后事的学生们就有意见了，问他：“非夫子之友也？”先生，您不是与我们老师是道友吗？”秦毅回答：“当然是啊，能给老子当朋友的人，绝对是道友，是同道中人。”弟子们于是又问了：“然则吊唁若此，可乎？”想来这些弟子们应该是接受了道家的一些规矩，比如治丧之事，应行官话之礼，诸如此类。这个时候，弟子们肯定都是遵守了道家规矩，但结果反而看到老子的道友秦义先生破坏违反规矩，三毫而出。他们当然就有疑问了：宁老先生为什么要打破规矩呢？这样做合适吗？行吗？秦义就说了：“然始也无以为至人也，而今非也。”相吾入而吊焉，有老者哭之，如哭其子；少者哭之，如哭其母。彼其所以会之，必有不其言而言，不其哭而哭者，是遁天背情，忘其所受。古者谓之遁天之性，是来夫子时也；是去夫子顺也。安时而处顺，哀乐不能入也。古者未是地之玄解。是啊，刚开始我来悼念你们老师的时候，我以为这里的人都是学道的人，现在看来不是这样。为什么呢？你们有的老年人在哭，就像死了自己的儿子；有的年轻人在哭，就像是死了自己的母亲。你们这些人今天到这儿来，未必有什么很充足的理由。很多人可能也并非老子的亲戚，并非老子的朋友，不外乎就是邻居之类的。他们在这儿哭，都是违反了自然，违背了天性的。古者谓之遁天之行。什么是遁天之行呢？生是老天爷赐给我们的一种恩惠。但毕竟我们每个人都要死，这个死就是天之性，遁就是逃避、不遵循嘛。你们这些人都没有遵循这个道理呀、啊。是来，夫子时也；是去，夫子顺也。夫子来，你们的老师该他来了，那是因缘和合,合。用现在的话说，是时代的需要。我们常提到。孔夫子、老子、释迦牟尼佛等，用佛家的话来说，这些伟大人物来到这个世上，就是整个人类共业的召唤。当然，也可以说他们是承愿而来。他降临这个世界，就是世界社会的一种需要。但是，没有不死的人。释迦牟尼佛八十岁还是要圆寂。人的生老病死。就是道的一种运行，是道在人身上的一种体现。生是道的运行，死也是道的运行。所以，我们要顺从大道的这种运行。我丑是大道运行的结果，我只能顺从；我漂亮也是大道运行的结果，我也只能顺从。不能说：“哦，我长得太漂亮了，我不乐意。”我要去毁容，没有这个必要。相应的，我长得丑，我就去美容，其实也没有必要。用中医的观点来看，随便在自己的身上动刀子，扰乱自己身体的阴阳，这本身就不是个好事情。所以下面就说了：“安时而处顺，哀乐不能入也。古者谓是地之玄解。”这个就是养生主中最重要的一条了。如果要谈养生养心，我们就一定要学会安时而处顺。时就是我们的客观环境，我们的时间因缘，自己的家庭、朋友、身边的环境会发生一些变化，那是不会以你自己的意志为转移的。既然如此，那么，我们处于这样的状态中，就要学会安时、安于这种客观现状。用中庸的话来说，就是“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱”，就是“君子固穷”等等。但仅仅安时、安于现状还不够，还要处顺。运气来了，我不会拒绝；麻烦来了，我也不会拒绝。处顺就犹如我们在长江中顺流而 下， 很顺 畅， 很随顺。如果谁要逆流而 上， 那就会很费力。所 谓“ 水往低处 流” 也是这个意思。哀乐不能入 也， 很多人不能做到安时处 顺， 就是因为喜怒哀乐在起作用。我们总想有所作为。目的达到了就乐，达不到就哀。不论是哀还是乐，都会使我们的心智失常，引起心理的不健康。如果达到了哀乐不能入，那么我们的修养就已经达到很了不起的水平了。所以，我们应该把这条“安时而处顺，哀乐不能入”贴在脑门上，作为对自己的要求。我们的功夫也是要坐在这个地方。如果我们既不能安时，又不能处顺，还有大起大落，还有或哀或乐的心思在其中蹦跳，那就根本谈不上修行。真正的修行人就是要做到这一点。《道德经》中也说起过这一点，要宠辱不惊嘛。另外。我们观察他人的修行如何，状态如何，也可以用这一点作为一把尺子来衡量。一个真正有修行、有功夫的人，如果他做不到这一点，那他就是吹牛，没有真本事。做到了这一点，你就不能小看他，因为这个人就是真正的有道的人，有修为的人。哪怕他是个没有文化的人，但他是道人。古者谓是地之玄解，地就是大道，玄通玄。用佛教的话来说，就是有挂碍。我们经常说事情没有做好，心里是玄起，玄起的就是有挂碍。为什么会玄起？我们都是有情众生，都有喜怒哀乐，都有种种烦恼，所以自然就心有挂碍。心是悬起的，说明身心都有所束缚。解就是解脱，真正要想解这个悬，就只能安时而处顺，哀乐不能入。做到了这一点，你就解脱了。所以道法不多，就是这个。怎样才能使自己做到这一点？有些人几十年修炼都做不到，不从这里入手，最终。自己的功夫就白费了，所以我们一定要从这个方面来要求自己。如果我们成天都在打妄想，那就绝对没有做到安时处顺，哀乐烦恼自然就多，这是铁的定律，谁也摆脱不了。做到了这一点，就是地之玄解，就该给你道喜了，说明你在解脱的道上也有成就了。我们来看《养生主》中的最后一句：“只穷于维薪，或传也不知其尽也。”这句解释起来，如果就柴火说柴火，那没有什么意思。指就是天地一指，万物一马，以指欲指之非指，不若以非指欲指之非指也。中所指的这个指，说白了就是一个目标。一个概念，一种职位，我们的思想是有所指向的，我们的语言也有所指向，有所称谓。指就像一堆柴火一样，我们心里的念头就是指，任何一个念头都可以看成是一个指。指是我们精神传递的心，而我们的精神才是火，火必须要在有柴的地方才能燃烧。所以，精神要在人的念头上才体现得出来，只有在念头上方能体现出精神的力量，在念头上才能看得出精神的存在。如果处于百不思、百不想的状态中，自我的精神在哪呢？自我的真如佛性等又在哪呢？所以，自我的真如佛性等。如果要表现出来，还必须通过念头，这才能表现出来。哪怕自己是在打妄想，这个也是指，这个指就是我们真如佛性的一个载体。所以，禅宗有“利处皆真”的说法。我们的念头往往是来来去去的，这个念头灭，那个念头生。虽然念头生生灭灭。但精神体现在每一个念头之上，并不随着念头的消失而消失。前念去了，后念也去了，但我们的精神还是可以在当前的一念上体现出来。火总是要附着在心上，精神总是要附着于念头。但是，我们也应该看到，只有心没有火不行，只有火没有心。也不行，这两者应该是不二的。只有念头，没有精神，那这个念头就是将死的，没有佛性。就像电脑处理数据，虽然它的速度非常快，但它没有精神，也就无所谓真如佛性，只是个死东西。你看，一旦有人参与其中了，有取舍了。电脑里这些无意义的数据，自然就变得有意义了，就有作用了，就活了。不知其尽也，这句话也就把《心经》中“不来不去、不生不灭”一类的思想都包含在其中了。所以，薪火相传，无穷无尽，这两者的关系可以无穷的衍生。如果我们从常规的角度去理解“至穷于为心，或传也不知其境也”，那么就太小看庄子的精神高度了。通常分析这一句话时，多认为是脱简了，认为是原文有缺失，造成不易理解。但我们从《齐物论》的理去来看，它一点也不缺。甚至可以将它当成道家的秘诀，精神与念头的关系。传说庄子养生主，游刃有余的无上修为，到这里就全部结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得，大家也可以通过我的另一个专辑《庄子原文三十三篇朗读》来通听原文。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。